0: Je blijft zo vaak in een soort cirkeltjes gaan. Ja. En, want net zoals met jij, met jou die... Met jij, met jou? Hm. Die. 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 Even lachen. al, oh, dit is een zware onderwerpen. Ja.
1: Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. De podcast die ik samen maak met Tatjana Amuli. Hallo Malou Holshuizen. Hallo, hallo, hallo. Introduceer jezelf. Oh, vanuit een broeierig appartement. Het is zo...
0: Wow, was dat creepy. Creepy hate. <laughs> creepy hate hier. Ja. Ja, we verbranden levend. Mm -hmm. um, maar toch knus om hier weer te zijn samen. Ja, precies. Hoe is het? Goed wel. Um, ik zit vol. Uh, ik weet even niet. Ja, volgens mij wordt deze de maandag na Lowlands ja. uitgezonden. Ik zit vol in de Lowlands voorbereidingen. En het is grappig, want ik ga uh, met een gemeenschappelijke vriendin van ons, Lizzie. Mm -hmm. Hallo Liz. Hey Liz. En um, uh, zij gaat voor het eerst naar Lowlands, maar ook voor het eerst kamperen. Oh, arme nou ja, Liz. Ik vind het dus niet echt kamperen, want we gaan klempen. Maar zoals jij de gevleugelde uitspraak van jou van een paar afleveringen geleden is: Klempen <lacht> bestaat niet! Dus oké. Okay. Ja, <laughs> blijkbaar is dat zo. Is goed. <laughs> nou ja, ik vind het dus... dus nou, het heb ik volgens mij al gezegd... maar echt een luxe dat je niet met... weet je wel, een tent op je rug... en duizend tassen... en worden ook nog uh, gechauffeerd door haar broer. naar nou, Lola... wordt dat opgehaald door hem. Oh, wat lief. Zo lief. Maar dit laat dus al voor mij zien... <laughs> dat... Lizzie dit niet eerder heeft meegemaakt. Ja, Want de echte Lowlands Experience is natuurlijk... dat je gewoon eerst al vanaf centraal... met allemaal mensen hutje-mutje in de trein zit. Dat je geen zitplekken merkt... en dat je dus op je tent moet gaan zitten in zo'n tussenschut. Dat iedereen al tussenstuk... dat mensen al... ...halve bier aan het drinken zijn om tien uur ochtends. Dat je dan nog in zo'n bus moet. Dan moet je eerst een uur wachten, want al die bussen zitten natuurlijk vol. Dan moet je nog uren wachten voor de ingang. Dan ga je op die brug, de befaamde Lowlandsbrug. Dan moet je nog een goede plek op de camping vinden. Dat gaan wij dus allemaal niet meemaken... Wat ik heel fijn vind. Mm -hmm. Maar het is wel, voor mij is het dus een heel andere experience dan mijn meerdaagse festivals tot nu toe. En ook met helemaal voorbereidingen. Dat we dan nu ook al zo'n gezamenlijke paklijst hebben in onze notitie-apps. Ja. En dat ze, okay, wat moet allemaal meenemen? Wat moet allemaal meenemen? En dat ik ga dus. Ik, ik ben nog nooit zo goed voorbereid naar een festival gegaan. Oh. Dus het, ik voel me opeens heel volwassen. Voor het
1: eerste maar ja, ik snap <laughs> Ik heb één keer in de Lowlands Rij gehad, um, dus echt heel lang geleden. Uh, toen had een vriendin van mij die had een soort van broodtrommel met drugs <laughs> <Nee>? <laughs> <laughs> En die had dat zo, die had daar die had nog niet echt heel goed over nagedacht en zo. En het zat vooral heel veel wiet en zo in, maar ook wel uh, nog wat extras. Uh, en iets meer synthetisch. En, uh, uh, maar ze stond dus met, met alles. En opeens ging het zo heel hard oh, te rijk. Gingen allemaal dingen open. En toen pakte zo een andere vriend van ons. Die pakte zo haar. Oh, ik neem deze. Want die was heel zwaar. Want ze zeg maar ook in haar tenten ding. Oh my god. Dus die liep zo. Wij waren zo maar helemaal niet meer aan gedacht. En toen kwamen we uh, er doorheen. En wij zeiden zo in een keer. Waar is Rob? Maar zo op, en wij zo, Ja, die staat daar zo. En zij vertelt, ja, er, nee, maar hij heeft gewoon een hele bak een broodrommel vol met drugs. Oh my en er stonden god. overal van die borden van no drug policy, ah. no drugs policy. En uh, ook gewoon dat je dan meteen, als je binnenkomt, je krijgt gewoon geen bandje. Je mag nee, gewoon meteen nee. je spullen pakken ja. en je mag weg. Dus wij zaten alleen maar, oh my god, oh my god. Totdat hij gewoon zo aankwam lopen. Niks aan hand. En hij was zo rob, rob, rob. Weet je wat hij is was gewoon niet gecheckt. Was, hij was niet gecheckt. En toen, en hij, toen hij dat hoorde,
0: zo wow. wow <laughs> Meteen alle drugs van. nemen Een soort verwerkingsproces. Oh,
1: shit. Ja, 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 ja. Wow, wat eng. Ja. Wordt er wel heel goed opgepast, toch? Uh, je hebt wel heel veel controles daar. Ik ben al zo lang niet naar Lowlands geweest, ik weet het gewoon niet meer. Ik kan me dat nog voorstellen. Ik weet ook nog dat op een gegeven moment heel veel mensen een boete hadden. Maar door drugs.
0: Ja, dan mag je dus 24 uur het terrein, niet hot, <laughs> Omdat wel je, ja. op. De, oh ja, want op het is wel zo. Je moet steeds, als je dus weer naar het ja. festivalterrein gaat. Ja, dat is heel anders dan bijvoorbeeld bij Down the Rabbit Hole of zo. Ja. Daar wordt dat helemaal niet gecheckt. Mm -hmm. Bij Lowlands wordt het gewoon elke keer dat je naar het festivalterrein gaat, gaan ze ook in je fanny pack en zo kijken. Oh ja. Oh ja, dat is echt waar. Ja. Mm -hmm. uh... Nou, gelukkig ga ik geen broodschommel drugs meenemen. Nee, inderdaad. <laughs> Oh my god. Maar het ja. wordt dus ook, het weer blijft gewoon zoals nu. Dus het wordt gewoon 30 graden. En dat is echt niet chill op een festival.
1: Je hebt daar wel zo'n sloot. Daar heb ik ook nog in gestaan. Hmm. Je kan je wel lekker af. Ja, maar dat. En ze deden af en toe watergevechten en zo. Oh, ja,
0: nou ja, waarschijnlijk wordt het echt geweldig. Maar ik vind het, nou dat ik het ook al zei, ik vind het, het is voor mij dus een hele andere experience dan voorgaande jaren. Omdat het gewoon heel erg relaxed is. En best wel, ja. Dus voor festivals en voor campingbegrippen vrij luxe allemaal. Oh ja. Dus nu ga ik voor het eerst in mijn leven zo'n gasbrandertje meenemen... dat we koffie kunnen zetten en knakworst oh, kunnen eten. Oh, lieverd. We gaan, al, we gaan allemaal vlogs voor jou maken. Nou, dat vind ik
1: echt leuk. Nee, <lacht> serieus. Dat vind ik echt leuk. Nou, gelukkig. Hoe gaat ja. het met jou? <lacht> nou, uh, ik had vanochtend uh, over armoede gesproken. <lacht> ik had geen water. En uh, daar kwam ik achter... Uh, nou, het hield opeens op. Huh, maar is dit... Is dit nu echt in Amsterdam? Nee, het was gewoon... Er was gewoon oh. iets met een leiding. Maar er is toch echt waterschaarse nou, ja, in Nederland? Nou, dat zag ik dus. Want ik ging meteen kijken van... Is er een storing of ja. zo? Maar ik had dus fucking shampoo in mijn haar, hè? En dan is er... Nee, oké. Okay, ik laat ik even het hele verhaal vertellen. Dan vertel jij even het hele verhaal. Ik uh, uh, heb gisteren eventjes wat gedronken in, uh, uh, in de Pamela. Oh? En, um, Wild? Ja, jij gaat nu... Je bek valt open... Ik heb lekker daar gewoon gedronken en we sloten af met een paar shotjes huh? van dat Salmari? Samari, wat met wie was jij? Ik was met, met Carolien Borgers. Ja, die zei: Wil je Samari? Ik zo ja, <laughs> en die gezette gingen, dan gingen we maar dat drinken. Niet een lijpe kater nu. Nou, het was dus zo. Nou, wat jij zei, het
0: is net krek. Ja. ja. Dat heb ik niet gezegd. Dat heeft Timo gezegd. Oh, Timo. Timo schot. Timo schot die heeft zei, het gelijk. is een natuurlijke morfine. Ja. Nou
1: ja, ik sliep wel goed. Nou, dus ik werd zo wakker. Ik keek dan zo dat je zo wow. Dus overal mascara, dus ook zo hier op mijn arm, oh. omdat je dan omdat ik zo ja. met mijn hoofd op mijn en arm zo heb kwijlen. gelegen en gekwijld en zo. Dus dat zat zo helemaal overal. En... Waarom heb je geen foto gemaakt voor ons Instagram? Uh, nou, precies hierom. <laughs> en toen. En toen. Toen dacht ik. Oh. Uh, toen deed, deed de kraan het niet. Gewoon helemaal niks. Maar oh ik had dus ook, niet meer, ook geen doekjes ah. meer. Of zo. Dus ik had gewoon zo... Dus toen moest ik met een soort van Nivea-creme... een beetje zo Wat kut? die vlekken weg. En ik had gelukkig nog wel een klein beetje water... in mijn koffiemachine voor koffie. Maar ik had ook geen, ge geen spa geen of zo meer. Geen drinken meer. Toen dacht ik ook... Jezus man, je hebt alleen maar alcohol in je koelkast. <laughs> Dat is ook echt heel erg. Anders drinken, ik drink ik gewoon koffie, water thee. Of, of drank. Of drank, ja. En drugs. Wat moet ik anders? Dus, uh, nou, dat. Dus op een gegeven moment uh, had ik uh, uh, eventjes gebeld. en ze zei nee ja, het, het wordt zo gemaakt, maar dan is, even, is het water eerst even bruin. Uh, wa, want dat komt door de leiding. Prima, bruin water, uh, I don't care. Uh, Zou je dat drinken? Nee, maar ik dacht, ik moet wel even gewoon me wassen. Oh ja. En toen ging ik dus douchen. Toen was zo, ging nou, het, stroomde het water eruit. En toen ging ik mijn haren inzoppen. En toen deed het water het niet meer. <lacht> ik zei, wat? Dus ik weer bellen. En toen zei ze dus... Ja, waar woont u? Dus ik gaf mijn adres. En toen zei ze... Ja, nou ze zijn nu bij u voor de deur bezig. <lacht> en ik kijk ze uit mijn raam. Ik zo. nou niet. Er staat gewoon niemand. Er staat niemand. Ze, jawel... Hier staat dat, um, ja, ze zijn, uh, ze zijn er nu bezig. En, en jij, ik, zo, ik kijk naar buiten. Is, nogmaals, ja. er staat hier niemand. <laughs> ja, nou ja, hier staat dat uh, dus, uh, ja, dus, nou, toen werd er opgehangen. En nou, een kwartier later had ik weer water. Maar ik ging dus kijken bij die storingen. En er stond dus bij gein en op koude, stond gewoon uh, te laag grondwaterniveau. Dus daarom waren er op sommige plekken, was gewoon de waterdruk al... Helemaal naar de katsen, kut. Wat sick. Ja, hè? echt heel sick. En ik heb nu, uh, ik heb nu iets bedacht. Oh. Wat ik ga uh, doen. Om N te overleven. Om te overleven. Uh, en dat is, ik ga met wat uh, gieters en emmers douchen. Dat het water wat daar uitvalt. Oh, daar geef opvangen. ik de planten mee water. Oh, dat is echt een goede. Hè? Goed hè, want dan ja. hoef ik niet nog meer... Nou, dat. Dus dat is mijn... Uh, bijdrage aan betere wereld. Met flessen, douche. Ik bedoel, die vul je toch wel... als je er lekker zelf onder staat. Oh, ik ga
0: dat ook misschien doen. Ja, Dat is echt wel een goeie. Ik kan hem
1: zo tussen mijn borstjes uh, klemmen. En dan hoef ik hem niet eens vast te houden.
0: Lifehack. Lifehack. Waloo en de tieten titel van jou, alle oh. marks thuis. Ja toch? Super handig. Gratis tip. Try this at Gratis home. Gratis tip. Do voor try water. This at home. Ja,
1: voor waterbesparing. We gaan het hebben over herinneringen. Ja. Ja, leuk. Poëtisch thema. Ja, inderdaad. Um, weet jij nog iets over je eerste herinnering?
0: Ja, ik weet, ik, ik heb best wel. Ja, ik weet niet wat nou een beetje een gemiddelde leeftijd is. Het zou ook echt per persoon verschillen. Maar wanneer je dan voor het eerst bewust iets herinnert. Ik denk dat het dus best wel laat was. Ik denk dat ik zes of zeven was. Mm -hmm. En ik heb zo'n zo heel levendige herinnering. Echt een hele leuke herinnering. Van ons als gezin. En we wonen toen in Amstelveen. En we gingen best wel vaak. Er was ook eens dus herinnering, gingen we dan op zaterdag. Um, mijn zusje was toen nog niet geboren. Maar met mijn broertje, vader, moeder en ik gingen we dan naar Amsterdam. Naar de, nou, dat noemden ze toen Boerenmarkt. Maar het is gewoon de Noordermarkt. Wat mm -hmm. nu nog steeds is, is gewoon die biologische markt. En mijn ouders hadden dus toen een biologische winkel. Dus heel veel van hun leveranciers en zo stonden daar ook. Yeah. En mijn ouders kenden dus iedereen. Dus wij gingen daar naartoe. En het was gewoon een soort één grote party. Want we kregen overal een soort... Wortels ja. en... precies. <laughs> Echt te gek hoor. Nee, maar heel lekkere ja. Vega-sushi met tempeh en zo. Dat is dat, ik herinner me ja. nog die smaak in mijn mond, weet je wel. Oh, waarvan, en dat ja. daar dus ook allemaal van die straatmuzikanten stonden, allemaal balkanmuziek. die mijn vader, weet je dat, is natuurlijk zijn uh, Roots. Dus dan gingen we daar dansen. En ik heb gewoon eigenlijk, zeg maar, overal was mijn jeugd gewoon echt niet per se heel leuk. Mm -hmm. Maar dit is dus gewoon zo'n vrolijke herinnering dat altijd een keer aan terugdenk dat ik dan helemaal zo bijna een soort van een beetje vlinders in mijn buik krijg, weet je Want ik denk, ja. Van, oh ja, maar dit was gewoon zo'n fijn moment. Mijn moeder was echt super vrolijk. En natuurlijk schaamde ik me een beetje dat zij daar ging dansen met haar crazy jurk aan. Maar het was ook gewoon zo gemutlich of zo. Ja. En um, ja, dus dat is echt wel een van mijn eerste herinneringen. Ik heb dus ook een hele lijpe herinnering. Oh. Maar ik weet dus niet of dat een droom was, die ik dus vaak had op die leeftijd. Mm -hmm. Of dat het dus echt gebeurd Oh. Is. Maar ik heb dus, en dat ik dus, nou, ik denk daar dus nog steeds zo vaak aan. Ik moet het eigenlijk nog een keer aan mijn vader vragen. Maar dat durf ik dus ook bijna niet. Maar dat ik dan in een auto zat achter het stuur. Ja, en dat, dat ik dus volgens mij ook echt iets heb geraakt of zo. Maar ik, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het echt is gebeurd. Want dan, ja, dat zou ik dan toch wel ja. een soort... Maar dat is dus leid met herinneringen. Ja. Dat het dan dus wel zo erg... Want ik, ik voel het dus ook bijna helemaal zo in je systeem, weet je wel. Mm -hmm. Alleen nogmaals, als het echt gebeurd te zijn, dan zou ik daar toch wel iets over gehoord moeten hebben of zo. Ja. Ja, dus dat, nou, nee, of die ze... twee, ja. En dat is een beetje ook zo dezelfde periode of zo. En dat staat natuurlijk heel erg in contrast met elkaar. Want die ene is gewoon super leuk en die andere is gewoon bijna een soort nachtmerrie. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk, het kan ook dat het dus een nachtmerrie was uit die tijd. Maar dat het dus gewoon heel erg in, in dezelfde tijd is ingedeeld in mijn... Ja. Of,
1: zo? ja, of het kan ook zo zijn dat er een soortgelijk iets is gebeurd... wat misschien veel minder is... maar dat je daarop weer deze nachtmerrie hebt gecreëerd. Ja. Dat
0: zou ook kunnen. Maar dat vind ik dus het lijp aan herinneringen. Mm -hmm. Dat het dus... En dat is ook natuurlijk zo bijvoorbeeld in een gezin. Ja. Je maakt nagenoeg dezelfde dingen mee of zeg maar, echt zo binnen het gezin. Of misschien wel anders, maar dan krijg je het alsnog wel mee. Maar bijvoorbeeld mijn broertje en zusje hebben zulke andere herinneringen aan onze jeugd dan ik. Ja. Dat is zo bizar hoe subjectief dat, dan, dat gaat.
1: Zijn dat dan betere herinneringen dan, dan die jij hebt? Of uh, kijken zij echt met een ander gevoel terug op
0: een jeugd of dat niet? Nou, het zijn... En kijk, wij schelen ook... Dat heb jij, heb jij natuurlijk ook met jouw broertjes. Ja. Wij zijn natuurlijk allebei de oudste in ons gezin. Mm -hmm. Qua kinderen. en uh, Dus we schelen ook heel veel in leven. Dus in die zin is dat logisch. Maar inderdaad, het gaat dus heel erg over... Een gevoel wat je hebt bij herinnering. En bij mij is dat dus vaker echt wel inderdaad negatief. Of dat ik, het, dat ik dingen dus heel pijnlijk vind. Terwijl voor mijn broertje dat dan echt wel heel anders is of ja. zo. Dus dat is laat ook zien hoe subjectief herinneringen zijn en hoe het zich anders vormt per persoon.
1: Ja, ik denk ook dat herinneringen hoe je die vormt, heeft ook heel veel met jezelfbeeld te
0: maken. Ja. Um... En ook met andere dingen die al zijn gebeurd in je leven. En het is natuurlijk, het is gewoon nooit neutraal. Ja. Hoe is, weet jij nog een paar van jouw eerste herinneringen? Ik weet,
1: een van mijn eerste... Dat was dus ook zo'n soort van rare droomachtig. Mm -hmm. En uh, uh, ik heb dat laatst een keer mijn moeder uh, en mijn vader gevraagd. Uh, uh, ben ik een keer heel hard achterover gevallen van een stoel of zo? Wow. En toen zeiden ze... Ja, 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 dat was in de flat... En toen ben ik een keer met zo'n kinderstoel zo... was ik aan het kloten waarschijnlijk. En zo naar achter uh, oh, gevallen. Het was je echt nog heel jong, of letterlijk op mijn achterhoofd
0: gevallen. Oh, dat verklaart ja, een hoop. Ja, precies.
1: Dat verklaart een hoop. Um, en, en toen zei ze... Ja, daar kan, ja, dat was in de flat. Uh, en daar wonen we tot mijn derde of zo. Dus dat is echt een hele vroege wow. herinnering. En... Um, ik heb uh, een paar herinneringen, echt jeugdherinneringen. Dat zijn herinneringen van schaamte. Daar zit echt een hele duidelijke emotie aan vast. Mm. En, en ik denk dat schaamte iets is wat heel erg blijft hangen. Um, en ik heb, ik heb een paar voorbeelden uh, daarvan. Ik heb één keer uh, tegen mijn vader zo heel enthousiast gezegd... I fuck you! Omdat dat dus op school... <laughs> Heel vaak uh, werd gezegd toen. Dus dat hoorde ik heel erg van de grote kinderen. I mm. Fuck you, I fuck you, I fuck you. Dat ik dat toen zo tegen mijn vader zei. Ja, dat. En dat toen mijn ouders zo van... Wat, wat zeg jij nou? En dat ik daar toen zo van ben geschrokken. En ik weet nog dat ik heel hard moest huilen. Oh. Uh, dat ik dat dus zei.
0: Dat ging dat je echt ik, uitleggen wat dat betekende.
1: Denk ik echt dat dat de enige keer is dat ik heb gehuild. Oh. Op, nee, <laughs> dat ik me bewust was ja? van. Oh. Maar ik voelde me uh, heel erg... Ja, betrapt. En ook inderdaad... omdat het echt niet zo bedoeld was... Ja. Volgens mij hebben mijn ouders zich natuurlijk rot gelachen. Ja. Dat is heel grappig. Als in één keer zo'n <laughs> zo vinger zei: Fuck you. Dat. En ik heb een keer gelogen uh, dat mijn opa jarig was op school. Want dan mocht je strijkkralen maken. <laughs> en mijn moeder had altijd. Dus ook een herinnering. Uh, wat vooral heel grappig was bij mijn broertjes. Mijn moeder zei altijd: Als je liegt, komt er een groot kruis op je hoofd. En ik heb best wel, van die, ik heb best wel uh, blootliggende aderen. Ik heb ook echt zo'n. Zo voor uh, het veen oh, weet ja. je wel. Ik zou daar een apart Instagram-account voor kunnen maken. <laughs> maar uh, mijn moeder zei weet, altijd, day, als je ligt, ja, komt er een heel groot
0: kruis op je voorhoofd. Mm. Um, wauw, er zit nu oprecht een kruis op jouw voorhoofd. Ja, omdat het dus... Ja. wauw, ik moet echt even een foto maken. <laughs> is zo... Het is echt heel sick. Want het wordt nu ook erger nu je het erover hebt.
1: Ja, ik, zit, ik kan hem een beetje aanzetten. Kijken. Oh, wat ja, dit, dit heb ik dus. mensen vragen af en toe wel of ik die denken gewoon dat ik dan sorry ik vind het zo grappig ik, dus ja ik denk dat mijn moeder ik weet niet hoe ze dat heeft verzonnen. waarschijnlijk dacht ze haha nou heb ik je maar ik kwam dus thuis met zo'n strijkrale ding en dan was ik fucking trots was van mij weet je wat waar eigenlijk was het voor mijn oh, ja. opa die nepjarig was <laughs> en toen zei ze mocht je die zomaar maken nou, ik dus vet liegen en dat zag ze dus gewoon meteen aan mij uh, en toen moest ik dus de volgende dag... en dat, dit is bij de kleuters, dus dan ben je vier of vijf... Mm -hmm. moest ik tegen de juf gaan zeggen dat ik had gelogen. Oh, wat en we, vreselijk. En mijn ouders hebben me echt gewoon naar school teruggestuurd. Ja. En ja, jij gaat vertellen aan juf Saskia
0: dat je <lacht>
1: hebt gelogen hierover. Ja, en toen zei juf Saskia dat het niet erg was voor één keer... Dus heb ik het daarna nog een paar keer gedaan. En dat je daarna in een hoek ja. moest staan. Nee, um, dus dat. Maar het mooie was is dus dat, dat verhaal over dat voorhoofd. Uh, en dat je liegt. Dat mijn broertjes die kwamen altijd met hun hand op hun hoofd. Zo <laughs> naar buiten. Ik kwam vet laat. Moesten ze nablijven blijven of zo. En dan zijn ze... Klassendienst! wat een
0: klassendienst! <laughs> Heel grappig. Oh, man, wel slim. Of, ik, heb, Van ik heb niks gejat. Weet ja. je wel, zo ja. met dat
1: ding. Oh, wat dus, hilarisch. Dat zijn een beetje mijn... Uh, um, ja, mijn jongste uh, herinneringen. Maar ik herken heel erg wat jij zegt in... Uh, en ik denk dat het woord trauma hier weer onvermijdelijk is. Daar is hij weer. Dat Ding, 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 jackpot. Ja, precies. Dat je geheugen is natuurlijk ook echt een mega raar en fucked soort van controlesysteem. Ja.
0: Ook om je te beschermen. In dus. je brein, Ja. ja. Ja, want ik heb dus, uh, ik heb echt eigenlijk heel weinig jeugdherinneringen. Mm -hmm. Dat is ook best wel, eigenlijk voor allebei mijn boeken... moest ik zeg maar heel erg terug naar mijn jeugd. Yeah. En dat was best wel een probleem. Want ik wist gewoon echt, er zaten gewoon hele gaten... een soort van, van echt jaren... dat ik gewoon niet wist wat er was gebeurd eigenlijk. wat ik wel mm -hmm. dan kon construeren in grote lijnen van... oh ja, toen ging mijn ouders scheiden. Of toen waar uh, mijn moeder, weet je dat ik dat dan weet? Yeah. de tijdlijn. De tijdlijn, maar gewoon echt soort specifieke herinneringen waren er dan gewoon bijna niet. en dat is echt. maar ook van dus dat ik een puber was of zo. ja terwijl je, je ja en dan wel en dat vind ik dus echt bizar van hoe hoe dus geheugen en je hersenen daarin werken dat ik wel nog dan de kleur van de schoenen van een klasgenootje kan herinneren die fucking lelijk waren. Oh yeah. Of dat ik wist wie er met elkaar gingen zoenen of seks op schoolkamp. Dat soort echt totaal oninteressante voor mij details herinnert me dan nog. Ja. Maar waarschijnlijk ook wat jij net zegt. Gewoon de ervaringen, de herinneringen die te pijnlijk, te groot, te zwaar zijn. Die blokt. Ja. Die worden gewoon geblokt. Ja. En dat, dat nou, dat hoor je natuurlijk ook wel. Dat is dus hoe trauma ook werkt. Ja. Maar dat en is best wel. En dit is wanneer, ja. wanneer PTSS <laughs> kicks in. Ja. Maar dat, ja, dat heb, heb jij dat ook?
1: Nou, dat uh, over nou ja, vreemde hele, herinneringen, ja. vreemde herinneringen. Dat heb ik. Uh, ik doe heel vaak een uh, uh, soort van als met uh, mijn ouders en vrienden van mijn ouders ook van vroeger en zo zijn. Die hebben echt best wel een hechte vriendengroep. Mm -hmm. Weet ik altijd nog uh, wie welk merk sigaretten rookte. Oh ja. Dat is ook zo. Jij camelblauw, me op blauw, mabberolite, ja. uh, drum. Ja. Zo. Jij alles. Ja. Dat is mijn moeder.
0: Alles door elkaar. Ja, alles, vooral, voor,
1: alles vooral voor anderen. Ja. Ja, vuile bieter, jongen. Toen kwam je wel eens beneden, was je hele pakje sigaretten leeg. Had mijn moeder dat helemaal opgerookt. Echt? Ja, ja, ja. Oh, wat ja. En dan moest ik, kreeg ik altijd geld, hier gaan we nieuw halen.
0: Krijg je toch een nieuw pakje Maar rookte jij met je moeder thuis? Ja,
1: ik, uh, uh, ja, mijn ouders zijn op een gegeven moment maar weer gaan roken. Omdat, uh, ook allebei? Allebei. Oh, ja. Omdat zij zijn ooit gestopt voor ons. En toen pakten wij... Jullie? Wel. Maar ook op een gegeven moment echt wel weer gestopt hoor. Ja. En uh, ik denk dat zij toen uh, een jaar of zo... Uh, ja, weer hebben gerookt. Met, gewoon met ons allemaal. Met mijn broertjes en ik. En ja, iedereen al oh, je aanhang. Wow. Ja, het stond ook altijd lekker blauw bij ons thuis. Echt? Want jullie rookt ook gewoon binnen? Ja. Wat grappig. Ja, hè? Ik heb nog steeds een oma die binnen rookt. oma sigaretje. <laughs> Weet je wat ze ook altijd doet? Dat is nou. zo grappig. Ik rook al 55 jaar. <laughs> Zegt ze altijd. En, uh, maar ze gaat ook altijd zo met... De, dan heeft ze dat pakje. En dan haalt ze er zo eentje alvast. Legt ze zo van, ja, die kan je ja, pakken. Ja. En dan gaat ze rond. Maar dat doet ze dus ook... Ze gaat ook rond bij kinderen. Zo. Jongens, je ah, zo 15 nee. wil, je, wil je lekker een sigaretje lieverd? Oh. <laughs> of rook je niet? Nee. Oh, ook goed hoor. Goed hoor. Maar vroeger zei ze wel eens tegen mij... Uh, je rookt toch nog wel, hè, lieverd? En dan zei ik, ja oma, ach, gelukkig, gezellig.
0: <laughs> Mooie Oh, Jouw familie is zo groot. Kletter, ja. Dus, um, oeh. Oh, wat doe je allemaal? Wow, Eindelijk is Malu eens een keer de amateur met de, met de ja, precies. Uh,
1: maar als het gaat over dingen verdringen. Ja, dat ken ik. Daar uh, heb je een heel boek over geschreven. Ja, daar heb ik een heel Zacht boek over geschreven. <laughs> Lees het um,
0: allemaal. En, en
1: wat... Uh, wat er dus ook in is gebeurd. Is dat je jezelf dus een andere herinnering aanmeet. Ja. Dus um, ik wilde eigenlijk dat ik niet bij dat ongeluk was. Mm -hmm. Dus had ik een soort alternatieve waarheid. Die ik ook vertelde aan iedereen. Zodat ik geen vragen kreeg over wat er was gebeurd. Ja. Of dat ik in praatgroepjes moest of zo. Uh, want daar had ik helemaal geen zin in. Um, waardoor die herinnering. Uh, eigenlijk voelt als de um, realistisch hoe, hoe het is gebeurd, dus dat ik er niet was. Ik weet wel wat er zich daar afspeelde, dus dat maakt het wel heel gek. Maar ik kan mezelf, uh, ik heb beelden van mezelf dat ik daar dus niet ben. Ik ja. heb beelden van waar ik dan wel was.
0: Oh, dat is echt bizar. Ja,
1: en daar uh, dat, dus dat geloof je op een gegeven moment ook. Dus mm. Ik heb ook echt, kijk, ik heb hier 18 jaar. Na 18 jaar kreeg ik er heel veel last van. En in die 18 jaar is het gewoon is die herinnering, wat ik heb verzonnen... is realiteit geworden voor ja. mij, gevoelsmatig. Mm -hmm. En um, ik weet nog dat ik... Uh, nou, ik kreeg flashbacks. En eigenlijk wist ik heus wel van... Uh, ja, dit is... Nu komt het. Mm -hmm. Dit is... Ja, nu gaat het beginnen of zo. Nu. nu. Dat is ook inderdaad het PTSS-gedeelte. Dat je dus... Um, ja dat er iets gebeurt waarvan je niet meer weet... is dit echt of niet, weet je wel. Het is echt heel verwarrend. Mm -hmm. En die therapie die je dan krijgt, wat ze dan zeggen... dat vond ik, vond ik wel heel mooi. Want ik, ik schaamde me dus eigenlijk op de een of andere manier... heel erg voor dat ik dus ook ergens had gelogen of zo, weet je ja, wel. Dus ja. dat ik een, de, iets, iets had verzonnen. Mm -hmm. um, en toen zeiden ze, dat maakt voor het trauma niks uit. Ja. Het maakt voor het trauma niks uit um, wat daar uh, gebeurd is, ja of nee. Ja. Het gaat erom dat, dat je nu, heb jij daar last van. En wat daar precies is gebeurd, dat is niet erg. Maar dat jij dit nooit hebt verwerkt. Ja,
0: daar gaat het om. Daar gaat ja. het
1: om. Dus hoe jij het straks herinnert in, uh, in die therapieën als je EMDR krijgt. Dus dan ga je eigenlijk terug hè, in, ja. je, in je grafie in je geheugen. En dan ga je dat opnieuw verwerken. Door middel van uh, oogbewegingen. En dan geef je dat opnieuw een plekje uh, in je hoofd. Dat is het. Dus zo is het mij uitgelegd. En ook in je lichaam, denk ik. Ja. ja. Um, dus eigenlijk, ik kan, ik kan het me dus nog steeds... Uh, wat er dus is gebeurd... Ik vind het best wel lastig om mm -hmm. te zeggen dat uh, gevoelsmatig is dit... Pas vier of vijf jaar geleden gebeurd, omdat ik toen die therapie heb gehad. Ja. Terwijl dit is uh, inmiddels bijna 22 jaar geleden, gebeurd. Ja. maar het voelt dus af en toe nog iets als uh, wat me is overkomen toen ik al eind 20 ja. was, terwijl wow. ik 15 was. Ja. Dat is heel gek, Dat echt bizar. Eraan. Ja, en heb jij ook wel eens als je dus daaraan terugdenkt, uh, ben je dan, ben je dan weer een kind zeg maar in die situatie? Ik, ik vraag dat omdat ik heb af en toe wel eens... dat ik me dus dingen van vroeger herinner. Dat ik dan denk van, oh, dat had ik anders moeten... of dat, ik wou dat ik dan dat had gedaan. En dan zie ik mezelf opeens als volwassene... Oh, ja. zo weer in zo'n situatie. Hoe herinner
0: jij? Ja. Nou, ik, ik heb dus nooit uh, EMDR gehad. En dat is wel, ik denk dus best wel vaak... volgens mij heb ik dat ook echt nog nodig. Omdat ik, ik heb echt wel... Best wel veel verwerkt. En bij mij is het ook niet een soort één traumatische gebeurtenis. Yeah. Dat is misschien ook wel anders. Want bij mij gaat het echt wel meer over periodes. Mm -hmm. En de ene gaat dan bij mij heel erg over uh, nou, mijn agressieve vader. Yeah. En de ander gaat over mijn moederziekte en dood. Yeah. En bij allebei ben ik gewoon op een gegeven moment uitgetuned. En heb ik ook gewoon ja dat wat er gebeurde. Dat is wel hetzelfde als bij jou. Misschien wel mm -hmm. echt ook op een andere manier. Hoor. Want ik heb niet een soort andere werkelijkheid gecreëerd, maar ik heb gewoon soort alsof ik er niet was, dus mezelf buitenspel eigenlijk geplaatst. Yeah. Maar als ik dus nu ook terugdenk aan die periodes, dan zie ik dus eigenlijk nog steeds niks. En ik weet dan, er zijn wel later weer meer herinneringen ook teruggekomen en dat ik nu dan wel. Nou, dat ga ik niet nu allemaal vertellen, dat is ja, gewoon wel yeah. te heftig, maar um, echt wel zo heel specifieke situaties die ik dan dus me heel goed voor de geest kan halen... die heel. Ja, heel scherp op mijn netvlies gegrift staan, ja. zeg je dat, ja. Maar alsnog, ik, ik zie dus dan niet per se een kind. of Maar ook niet mm -hmm. een volwassen. Dus het is een soort van nog steeds een beetje een schim van mezelf oh, eigenlijk. Ja. Ja. Dus daarom denk ik soms wel van, oh, volgens mij is het best wel... Kan ik daar nog ook wel een stap in zetten of zo. Mm -hmm. En ik wat ik dus heel interessant... Ja, maar ik natuurlijk, daar heb ik ook echt al wel vaak over verteld, maar... Rondom dat boek van die Bessel van der Kolk. Dat The Body Keeps the Score. Yeah. Dat vind ik dus heel interessant. Want ik um, heb heel lang ook mijn lichaam eigenlijk een soort van buitenspel geplaatst. En sinds ik dat niet meer doe. Voel ik dus ook dus rondom trauma, rondom herinneringen gewoon heel veel in mijn lichaam. Yeah. Wat ik dus super interessant vind. Want vanuit je hoofd kan je inderdaad een soort allemaal dingen bedenken... of jezelf een soort andere herinneringen aan leren... wat, je, wat jij dan eigenlijk ook hebt gedaan. Ja. Maar ja, dat die flashbacks en alles kwamen... dat komt dus ook omdat er iets in je lichaam... een soort van... Ja. het kan gewoon niet verder of zo. Ja, het is best wel gek... want ik kreeg dat tegelijk
1: met... dat ik mijn foute uitslag kreeg... van uh, uh, baarmoederhals. Ja, dat is heel oh, gek. Dus dat is ook al... Ja, als het ene niet was gebeurd... dan was ik, er bij het an was ik niet erachter gekomen bij het andere. Dan wel uiteindelijk later... bij bevolkingsonderzoek. Maar... Ja. Het is heel gek, oh. het is een hele gekke samenloop van omstandigheden.
0: Ja. Ja, ik vind ja. het is zo lijp hoeveel, hoe, hoe dit soort dingen je dus echt achtervolgt. Ja. <laughs> en dat je, maar ook, ook ja, ik vind het dus ook gewoon interessant. En hoeveel dus, nou, nogmaals met dat lichaam, hoeveel daar ook wordt opgeslagen. En hoe we nog steeds ook zo erg focussen alleen maar op dat hoofd. En ook heel erg, weet je wel, ook in therapie dat EMDR ja dat is dan ook wel dat het gebeurt ook eens met je lichaam maar nog steeds al die fucking cognitieve gedragstherapie en psychotherapie met alleen maar praten 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 ja. je blijft zo vaak in een soort cirkeltjes gaan. Ja. En, want net zoals met jij met jou die met jij met jou hm. bij jou die die die, die. even lachen dit is een zware onderwerp ja nee maar dat je dus in je hoofd had je altijd vast kunnen blijven houden aan die nieuwe herinneringen die je ja. eigenlijk had gecreëerd. Mm -hmm. En er moest echt ook dat lichamelijke moest erbij worden gepakt. En toen is er ook pas iets ja. gebeurd. Dat was bij mij ook zo dat ik heb duizenden therapieën gehad. Maar pas toen ik bezig ging met familieopstellingen. Met soort ademhalingstherapie. Met gewoon meer contact met mijn lichaam. Toen is er pas iets gebeurd. Ja. En dat, ja, ik vind dat nog steeds zo lijp hoe daar zo weinig aandacht voor is eigenlijk.
1: Gek hè? Ja. We, hebben, we, hebben, we schrijven altijd lijstjes en die zetten we dan in een draaiboekje. Oh ja. En we hebben dus um, allebei hetzelfde opgeschreven. Oh, waar? Over, er staat bij jou Geur Oma's flat. En bij mij herinnering Geur van de Huis nog heel lang aan panelap van oma geroken. Oh, wij zijn zo cute. Wij zijn zo cute. Wil je ook even aan de pannenlap ruiken? Ja. Ja. Oh. Mijn oma had ook een flat. Uh, en, en mijn overgroot oma was dat zelfs. En ik weet wow. gewoon altijd dat het daar zo lekker rook naar rijst. En kruiden en planten. Ja. En, uh, ja.
0: Oh, wat, le wat fijn. Wat uh, grappig. Ja,
1: en het was dus. Wat dus heel gek was, was. Um, zij is overleden toen ik negen was. Mm -hmm. Dus dat is echt een hele oude herinnering. Ik was echt heel erg gek op haar. Um, en ze woonden in Haarlem-Schookwijk. In die flat. En dan gingen we altijd zo in de lift. En als ik er langs rij al, dan voel ik dat echt in mijn buik. Want ja. op een gegeven moment woonde ik in Haarlem. En um, toen werkte ik in de thuiszorg. In de huishoudelijke thuiszorg. Mm -hmm. Dus ik maakte schoon bij uh, oude mensen. Ja. En toen moest ik dus ja, twintig jaar later opeens... Uh, in die flat. In niet? die flat zijn. Wow. Weer in die lift. En ik... Ik weet echt dat ik, dat ik zo ben gaan zitten en zo in die lift ben gaan zitten. En ik zat daar en heel even weer teleurgesteld was. Oh, ik ga niet naar mijn oma. Ik ga wow. gewoon naar een ander, iemand anders oma yeah. om uh, de ramen te lappen. En het was zo gek. Hmm. En... En
0: ook weer zo fijn
1: ja. eventjes om dat te
0: ruiken. Ja, maar dat is dus weer zoiets wat gewoon voor altijd in jou opgeslagen ja. ligt door al die herinneringen. Mm -hmm. En wat dus inderdaad veel verder gaat dan alleen maar de situatie bedenken. Maar inderdaad die geur en gewoon ja. Ja, weer wat er in je lichaam gebeurt als je dan daar weer bent. Ja, en waar rook het bij jou oma naar Poep. Nee. Nee. <laughs> zo dus lekker. Zo lekker als ik kak... Nee. Nee, nee, mijn, nou ja, dus wel. Mijn oma die was dus, mijn, mijn opa en oma waren vroeger heel rijk en um, op een gegeven moment kwam uh, de oorlog. Nee, nee. <laughs> dit was allemaal na de oorlog. Mm -hmm. Nee, maar toen raakte mijn mijn opa aan een faillissement um, en toen kwamen zij op een flatje in Amstelveen terecht, echt zo op de denk tiende etage of zo, dus echt een heel hoog flat. Gewoon zo'n arm die nu 5 ton kost. Precies. Zo'n sloeberfletje. Ja, <laughs> zo'n sloeberfletje, maar, ja. zo maar nog wel best wel groot. En ze hadden dan nog wel daar allemaal, allemaal, maar gewoon wel wat meubels. Die ze dan dus blijkbaar van de schuldsanering wel gewoon mee mochten nemen. Dus het was een soort heel weird. Want ze hadden dan ook nog wel een kast met allemaal zilver erin en zo. Oh, wow. En dan wel zo helemaal tafelkleden. Maar dan dus wel eigenlijk driehoog achter. <laughs> dus dat was een heel grappig contrast. En nou, mijn oma was eigenlijk een hele moeilijke vrouw. Maar ik had best wel een goede band met haar. En... Um, het begon er al in dat ik inderdaad ook in de hal kwam en ook de lift en daar rook het gewoon ja, het, het, het zal schoonmaakmiddel geweest zijn maar het was ook een soort, het was bijna net zo verslavend als benzine, weet je wel zo'n oh, hele specifieke ja. geur, dat ik bijna een soort de muren wilde likken dat ik, gewoon een soort leipen is dat het? Ja, dat, ruikt, dat is een beetje dat teerachtige ver. waarschijnlijk zoiets Ja, lekker. zo lekker, waar stallen ook mee worden gedaan van de paarden ja, ik heb daar niet echt ervaring in helaas. Oh, sorry. <laughs> nee. Maar daar begon het dan. En dan inderdaad naar boven. En ik vanaf een bepaald leeftijd... Ik denk dat ik... Nou, misschien wel vanaf mijn negende of zo. Want wij woonden zelf ook in Amstelveen. Ja. Mocht ik alleen naar haar fietsen... en ging ik soort van één keer per week bij haar eten in mijn eentje. Mm -hmm. En ik had thuis... Kreeg ik gewoon niet heel veel aandacht. Omdat mijn ouders altijd met zichzelf bezig waren. En met mijn jongere broertjes en zusjes. Ik was ja. gewoon de oudste. Dus dat is natuurlijk ook het gewoon überhaupt. Uh, maar ook al hun eigen issues. En bij mijn oma kreeg ik een soort van de onverdeelde aandacht. En dan kwam ik daar binnen. En dan was zij, zij was ook altijd aan het koken. Uh, maar dan echt zo'n hele typische Hollandse pot. Dus en wij aten thuis geen vlees. En bij haar kreeg ik altijd hele lekkere gewoon. Speklapjes oh. en macaroni, schoon zitten over met heel veel kaas en gewoon zo typisch. Ja. wat ik thuis nooit kreeg. En dat was bijvoeren. Natuurlijk... Ja, ja, precies. <laughs> en, en zij was dus mega op de verzorging en kleding, en dan had ze echt zo'n rij met Chanel parfums. En mocht ik altijd achter haar kaptafel. vond ik ook geërfd van haar. Um, al het me opmaken en ze gewoon helemaal zo een soort lui lekker land voor een meisje van 19, 11, 12. Ja. En ik ik mocht ook thuis, we hadden ook een heel streng tv-regime, alleen maar vpro en dan weet je wel, uh, alleen maar in het weekend volgens mij op ja. die leeftijd. En bij haar mocht ik dan As The world turns en gtsd en zo kijken. En dit is waarom het was je echt nu zo gek bent ja. van al die fucking pulp. Nou, zoals wat? Ik kijk echt niet heel veel pulp. zoals 13... Oké, okay, dat is dus echt vroeger. Nou, nogmaals, wij gaan echt die film sowieso kijken. Ja. Gaan we al een live aflevering maken met. <laughs> leuk voor ik... de extra's. Hoe wat zeggen wij nou? Oh. Extra's. Binnenkort een korte review. <laughs> maar um, nee, dus dat. Maar ja, dus ook allemaal verschillende geuren eigenlijk. Maar wel zo heel erg dat. Ja, ook een gevoel van thuis is het eigenlijk. Ja. Dat hoor ik ook heel erg bij jou terug. Een soort vertrouwde plek waar je gewoon even helemaal. Ja, kon zijn en ontspannen of zo.
1: Ja. Ik heb dat dus, uh, ga ik het vertellen?
0: Ja. Okay.
1: Mijn open oma, uh, andere open oma wonen nog thuis samen, zijn 88, wonen in een best wel groot uh, boemerhuis, weet mm -hmm. je wel. En um, ze hebben geen hulp in de huishouding en dat willen ze niet, want ze kunnen het allemaal nog makkelijk zelf en zo.
0: Het zijn 88?
1: Ja. Wow. En vroeger rook het er altijd zo lekker. Lekker naar van die pruttelpotjes, weet je wel, slaafvinken nou ja, of uh, ja. dat soort. Uh... Ja, en nu stinkt het gewoon een beetje. Soms wel. Ja. Ik vind dat heel... het heel... Dus... Het is wel heel gewoon pijnlijk. Ja. ja. Ook omdat ik gewoon nog weer verlang naar Tuurlijk. die geur. Ja. Weet je wel?
0: Ja. Ja, ik vind het lastig. Kan jij niet in, of met je broertjes of zo een schoonmaakhulp inschakelen? Um, nou... Ja, ze doen gewoon niet open. Nee, ze, ja, ze vinden... Ze, nou ja, het is een
1: beetje... Um, altijd iets voor later of zo, mm -hmm. weet je wel. Ja, daar moeten we maar een keertje over hebben. Ja, daar ja. moeten we maar een keertje over hebben. Ja, ja ik, maar, ik neem altijd... Uh, ik neem wel eens van die... Ja, ze luisteren Van die, die sprays niet, of zo. Maar het voelt een beetje als... Ja, een snap het, ik. Het is lelijk, zeg. Maar het is niet, le het nee, het is niet, niet lelijk. lelijk. Nee, het uh, is niet lelijk. nee ja maar Ik neem af en toe echt... Uh, ga ik stiekem even snel schoonmakers. Ja. Weet je wel, dat. Ja. Terwijl het is niet... Ik bedoel, het is, niet heel, het is gewoon te groot. Ja. Het is gewoon te groot en het, het is niet altijd zichtbaar wat je... Uh, nou, dat. Ja. dus Terwijl, er wordt wel gewoon netjes gestofzuigd ja. en dingen. Ja, en maar het
0: is ook wel gewoon... veel. Ik bedoel, voor mij is het toch soms een opgave om een 65 vierkante meter helemaal schoon te houden.
1: Ja, altijd zit, Ik heb dus vanochtend niet geschreven omdat ik mijn bed uitstapte... en dat er echt zo'n stofdwarrel aan mijn teen hangt. <laughs> dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu gewoon echt even, even eerst schoonmaken, dit ja. doen. Ja.
0: ja, dus laat voor staan dat. als je gewoon op leeftijd bent en in zo'n groot huis woont. Precies. Ja. Maar goed, op een gegeven moment is het dan hopelijk wel de tijd dat ze dat ook gaan inzien en dat ze gewoon hulp, in, hulp ja. inschakelen.
1: Of kleiner gaan wonen, zodat de woningmarkt niet minder, uh, meer wordt. voor, ja. <laughs> dat ze het huis lekker kunnen verkopen voor drie, vier, vijf keer zoveel. En, en dat, dat jij erft. Al mijn, al mijn dildo-ooms en tantes, allemaal erfenis. Ik
0: Ik weet het. Dat is pas lelijk. Kat ja, cut, cut, cut. Nee, we knippen niks. We knippen niks. Misschien kan Rinsen er een leuk piepje in zetten.
1: Piep! <laughs> Rinzen piep! Ja, dat. Ik denk... Um... Ja, denk dat we er wel zijn. Ik denk het ook. denk het ook wel. Oké.
0: Okay. Hey, hoi, hallo en zo. Hier ben ik weer met
1: een nieuwe fuck, Mary kill. Het gaat uh, deze keer om Harry Styles. Oh!
0: Gel. Barack Obama. Gel. Oh. J. Lo Jennifer Lopez. Oh my god. Dat was allemaal gel. Wat makkelijk. Oh, oh, nou wat nee, het is ook moeilijk. Ja, oké. Okay. Oh my god. Jeetje, manager Meert is echt on a roll. Manager Meert maakt het ons heel moeilijk. Wow, oké, okay, jij moet eerst hoor deze keer. Uh,
1: oké, okay, ik ga het gewoon clean cut... Ik wil seks met Barack Obama. Barack, ik wil trouwen met Harry Styles. En sorry, JLo. lo
0: ziek. Wow, sick.
1: Ja. Maar ja, dit is wel echt te moeilijk. Ja, I love trouwens die, uh, dat zij en Ben Affleck weer bij elkaar... Ik ben
0: geobsedeerd ja, snap door ik. dit stel. Oh, maar ik vind het echt niet te doen. Nee. Sophie's Choice. Met wie was jij getrouwd? Harry Styles.
1: Oh my god, dan vindt de dochter van Rinse mij zo tof. Oh,
0: nee. dan maak dat maakt het wel leuk. Ik denk dat ze niet echt tof is, want je verlaat je vader, maar prima. Misschien polyamoroos huwelijk. <laughs> <laughs> nee, misschien neem ik hem een keer mee. Wow. Oh, ik vind het echt heel lastig. Ik ook. Um, ik doe een trio met Harry Styles en J. Lo. <laughs> ja, eigen regels. Ja, seks, ja. Trio mag. Trio is een deel van seks en onder hoe zeg je dat? Oké, okay, maar je van moet sex. wel een van de twee dan waarschijnlijk daarna. Ja, dat is goed. Ik heb eerst een trio met J Lo en Harry Styles, ja. waar alle aandacht op mij gevestigd is. Ja. En dan kill J Lo, want ja, kijk, Harry Styles ook dan als wel een echt zwarte weduwe. Ja, precies. <laughs> Zo grappig. Want Harry Styles wil ook wel gewoon als Fuck buddy slash friend with benefit houden mm -hmm. als ik getrouwd ben met Barack Obama. Oh my god. Conquering the world, like a power couple. Zo hot? Zo hot. Ja. Ik heb er echt zin in. Oké. Okay. Dit is echt mijn lievelings tot nu toe, denk ik. Oké. Okay. Nou, uh, zin in. good for you. <laughs> echt slim van mij, hè? Ja. Jij jaloers? Ik ben niet jaloers. Jij bent altijd jaloers. Ik ben jaloers. Ik ben niet jaloers. Tips tips, 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 tips. Ik tip de NPO-serie Dertigers. Oh my god. Ik vind dat echt een ziek leuke serie. Ik ook. <laughs> Ik vind het ook
1: leuk. Ik zat met Erik Corton uh, te uh, appen. Carton? Erik Corton. <laughs> Erik Corton. Ja. Uh, want die uh, uh, poster zo'n promo van Dertigers... Ik had daar ook Team op gereageerd. Team Ed! Geen nieuwe kinderen! Geen nieuwe kinderen! Team Ed! En zo,
0: ja. Ja. <laughs> ja. Oh, Erik Korton luistert, hè? Naar, ja. Naar tussen oh, dertig oh. in de dood. Ik, ik hey. had daar ook helemaal als fangirl op gereageerd zin in. Toen hij met mijn middelvinger. Echt? Ja. Echt nee, maar waar? maar is onze grap. Oh, jullie hebben een grap. Oh, ja wij hebben middelvingergrap oh jullie hebben een middelvingergrap wauw nu ben zie je jaloers ik ben niet jaloers <laughs> misschien mag je ook in onze pakt van middel... Nee, ben, nee 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 ik ben niet jaloers uh, anyway los ja. van Erik Corton die een hele leuke rol speelt uh, is het gewoon een heel leuke grappige goed geschreven serie volgens mij deels door Lieke Lemus is het scenario geschreven ja maar trek ik nu een gekke bek <laughs> Je trekt de gekke bek. Nee, um, het, is, uh, het is heel herkenbaar. Ik denk dus ook voor veel luisteraars... hoewel het wel allemaal over stellen gaat... en wel veel mensen met kinderen. Dus misschien is het nog wel iets boven onze voornaamste doelgroep. Hoewel mm -hmm. onze doelgroep op alle kanten uitschiet. Maar ook voor mij is het dus soms nog wel een soort stap verder. Maar ik vind wel... Het gaat gewoon, net als onze podcast... over heel veel verschillende thema's. Waar je wel op een gegeven moment in je leven mee te dealen krijgt. Ja. Dus over of je relatie nog leuk, interessant, spannend genoeg is. Uh, of je blij bent met je baan. Of je blij bent met jezelf en lichaamsbeeld. Ja. Hoe je met je vrienden omgaat. Want het gaat namelijk over een groep vrienden... die vroeger volgens mij huisgenoten waren. Ja. En nu hebben ze dan nog een appgroep. En je ziet ook weer hele whatsappjes... Mm -hmm. Heel erg van nu, hè? Ja, heel erg van nu. Uh, en de soundtrack is echt geweldig, want het gaat dus over 30 jaar. En de soundtrack is dus zo vooral jaren 90 ja. en een beetje 2000. Dus het is ook allemaal, je komt weer helemaal in die oude old school vibes. Um, nou ja, kijken.
1: Ja, wat ik er ook heel leuk aan vind, is dat het gewoon sommige dingen ook gewoon niet goed komen.
0: Precies, het dat, is heel realistisch. Ja. En dat vind je dus ook met hoe de dialoog en de tekst, het is gewoon heel, het is echt realistisch. Ja. Je denkt echt niet vaak van wow, dit is echt of inderdaad overgeromantiseerd of juist een soort van uh, echt soapie, weet je wel, te dramatisch. Het is echt zo van, oh ja, dit soort uh, gebeurtenissen ken ik ook van ja. mezelf of van vrienden of iets verder weg. Ja, um, ik trok wel een blij gek gezicht bij Liekelen. Nee, je bent ook gewoon bevriend met hem, toch? Ja. Dus nee, het was helemaal niet... Ze haat hem eigenlijk, maar prima. Niet. Nee, gewoon niet. Jawel. Niet. Even een disclaimer. Niet. Jawel. Maar niet. je luistert. Jawel. Niet. Oh, jezus. Je moet echt wel een echt clown daar vandaan. clown?
1: Wat okay, tip jij? Ik tip uh, weer een podcast. En dat is de podcast Schotschrift. Oh, waar je lekker is... zelf ook in zit. Ja. Die zit exclusief uh, op Podiumal. Uh, dus ik tief je wel even een betaalmuur uh, uh, achter. Nee ja, dit is dus uh, een hele... Ik vind maar het een heel jouw leuke
0: podcast zit ook op Podimo. Dus als je die wil luisteren, kan je die wel meteen ook luisteren. Oh aan. ja, dit ik, ik tip komt nooit mijn meer eigen goed. podcast. Dit komt nooit meer goed. Supergoede interviews.
1: Met onder andere Erik Kortom. <laughs> Jezus. Waar we geen uh, uh, ja, middelvingerding hadden afgesproken. Maar ja... Anyway, um, nee, oké, okay, ja, de podcast goed. Nee, de podcast God. Ik ben wel goed. De podcast Godschrift op Podimo. Uh, komiek Willem Treur nodigt columnisten uit om een column voor te dragen mm -hmm. en ze vervolgens het vuur aan de schenen te leggen. Dus ik had, uh, ik ben een keer te gast geweest, dus ik zit daar niet heel vaak zelf. Um, maar bijvoorbeeld Emma Curvers was daar laatste gast, uh, maar van Roosmalen, uh, uh, ve ja, veel meer. Be uh, bekende columnisten. Een klikje. Oh my god, ik kwam er even niet uit. Um, <lacht> ik had toen bijvoorbeeld een uh, column over uh, dat de column heette Ik heb wel spijt van jouw kinderen. En het ging dus over <laughs> kinderen op terrassen. En dan daarna gaat hij daar echt met een gestrekt been allemaal vragen over stellen. Maar dat is heel droog, heel, uh, uh, heel cynisch. Ja, het, was, het is echt, echt ontzettend leuk. En heel komisch. Mm -hmm. Het is ook super leuk om eraan mee te werken. Dus om daar te gast te zijn. En um, ja, het is ook heel leuk om iemand dus... Met het hoogste woord in één keer te confronteren met iemand anders met het hoogste ja? woord. Het is super leuk. En er is heel veel ruimte voor humor. En, en dat vind ik belangrijk in het leven. <middels> kan je het toch zeggen?
0: Nou shit, sureda. Ja, en we hebben een leuk levensvraagje. Luisteraarsbericht. Luisteraarsbericht, Sorry. Um, hoe ga je om met collega's die jou overal de schuld van geven, waardoor je eigenlijk niet meer wil werken, maar ook niet kan stoppen omdat je geld nodig hebt in het leven? Ja, dat is waar. Je hebt gewoon geld nodig in het leven. Zeker. Waar ja. is een koe? Um, ja, ik vind het, het is wel een beetje lastig om het soort van overal de schuld van geven. Wat, ja. Ja, wat, 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 wat dan, gebeurt wat er Wat gebeurt er dan? Um, maar het, het, ja, als het op, je, op, op werk gebeurt dan zullen het vast fouten zijn die er worden gemaakt mm -hmm. misschien door jou misschien door andere mensen en dat het steeds op jou wordt afgeschoven of zo. dat is ja. echt heel naar en vooral ook als je het gevoel hebt dat ze dan steeds jou moeten hebben of dat jij daar steeds uit wordt gepikt ja, ja toch weer bespreekbaar maken
1: ja, ik denk dat waar het hier echt om draait is veiligheid ja. uh, uh, inderdaad of je nou het gevoel hebt dat je overal de schuld van krijgt. Of letterlijk overal de schuld van krijgt. Het geeft jou een, um, ja, een gevoel van onveiligheid op ja. de werkvloer. En ik denk dat dat ook een heel goed uh, instappunt is voor een gesprek. Want het is namelijk geen gesprek waarin je meteen begint te wijzen naar andere mensen. Dit is niet goed. Mm -hmm. Jij doet dit. Jij doet dat. Maar heel erg vanuit jezelf. jezelf. Maar vanuit jezelf. Ja. Van hé... Hey, ik voel me er heel onprettig bij en ik merk dat het me
0: functioneren uh, aantast. Ja. Um, en dat ik me niet vrij voel en waarschijnlijk inderdaad, het beïnvloedt ook je werk. En dat ja. is dan niet, het gaat natuurlijk gewoon om jouw uh, gestel en Zeker. hoe jij je voelt. Maar uiteindelijk heeft het inderdaad ook invloed op je werk. Dus ook is het voor hun belangrijk dat er verandering in komt. Ja, inderdaad. Dus zo zou je het ook best wel een beetje kunnen spinnen, inderdaad. Ja, um, ja, en dan kijken hoe ze reageren. En daar, daar hangt denk ik alles van af. Mm -hmm. Want als ze dan reageren van nou, uh, dat is niet waar. Of stel je niet aan, weet je eigenlijk een soort victim blaming. Dat, ja. dat kan natuurlijk. Dan is het misschien wel echt tijd dat je gaat kijken naar een andere baan. Of ja,
1: maar dan is het misschien tijd dat je gaat kijken. Oké, okay, nou, wij komen hier niet uit. Dan uh, ga ik dit bespreken met de leidinggevende. Ja, of uh, HR.
0: Ja, ik weet helemaal niet waar je werkt, maar als het goed is, is er wel gewoon iemand die onafhankelijk een vertrouwingspersoon is. Ja, ook voor, freelancer,
1: je... free, free, <laughs> ook voor freelancers hoort dat zo te zijn.
0: Ja, dus dat is, wel, dat is dan inderdaad de volgende stap, als je er gewoon samen niet uitkomt. Um, maar nou, inderdaad, zeker, je hebt geld nodig. En nogmaals, dan ook heel erg van je situatie af. Maar je zou natuurlijk wel ook gewoon, als je zelf ergens ook voelt van, nou eigenlijk wil ik ook gewoon weg. Mm -hmm. Of is het me ook niet waard om... Uh, forever in deze soort loophole te blijven zitten... Ja. en zelf heel erg moeite te moeten doen voor verandering... dan zou je natuurlijk wel kunnen kijken of er andere opties zijn qua banen. Ja. En het hoeft dan niet van de ene op de andere dag... maar dat kan je ook wel lucht geven al.
1: Ja, ik heb laatst echt uh, heftig conflict gehad met iemand qua, ja. qua werk... Uh, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga het vertellen, fuck it. Oh
0: my god, um, primuur.
1: Ik, ja, ik, had, ik ga geen namen noemen. Okay. Ik had iemand te gast in uh, mijn andere podcast, uh, Dit Komt Nooit Meer Goed.
0: En, um, oh, zoveel reclame nu voor deze podcast in yeah, onze know. podcast.
1: Sorry. Roos maar en jij mogen mijn geld gaan betalen nu. Ja, maar als je, bij, als je Dit Komt Nooit Meer Goed achterstevoren afspeelt, dan staat er luister tussen in en doodgaan. Het <laughs> <Dat> mag verborgen. <laughs> Daar ben ik heel subtiel Oké, okay, super. Uh, nee, dit, dit, het, het ging om de manager van uh, een gast. Ja. Die uh, uh, was geweest. En die had me van tevoren al gebeld. Want ja, uh, uh, ik wil wel... Uh, hij zegt soms hele rare dingen. En ja, dat wil ik dan wel uh, eruit uh, kunnen halen. Is dat goed? Ja, dat is prima. Als het, weet je, Als het iets is... Wat, uh, uh, wat hem schade uh, zou brengen. Of wat echt niet kan. Of wat racistisch is. Of weet ik veel mm -hmm, wat. Mm -hmm. Natuurlijk. Wij willen gewoon dat iedereen uh, daar... Uh, dus gewoon blij is. Voelt, ja. Ja. Um, ja, mag ik dan mee? Dus we hadden zo'n gesprek met, uh, met de manager. En, um, Die hij zat er echt bij? Hij zat er niet? bij, inderdaad. Wow. En, uh, nou, lang verhaal kort. Hij wilde dat er iets uitging. Maar... Op andere plekken gaat, gaat dat er niet uit, zeg maar. Het is was wel heel cryptisch. Nou, het was gewoon een uitspraak die was gedaan. En hij vond dat dat En hij heeft uitvond. die uitspraak op andere plekken
0: is het al gepubliceerd, ja, eigenlijk. Dat, dat. Mensen hebben het al gehoord.
1: Ja, dus... Um, en hij was veel te laat met dat aangeven. Dus hij was gewoon veel te laat. Ja, het zou bijna online en, gaan. Ja, het, het was echt heel... Dus um, toen hadden we een telefoongesprek... en dat was heel onprettig. Mm -hmm. Want hij schreeuwde en er was op een gegeven moment... een moment dat hij zei... als jij niet doet wat ik zeg... Uh, dan heb jij een probleem met mij. Zo so zeker. Ja. Dus uiteindelijk vond ik het helemaal geen probleem om dat eruit te halen. Maar ik wilde dat wel zeggen. Weet je, zei wel, het is wel raar, want het is wel heel erg meten met twee maten. En dit is mijn podcast, en hij zei het ook nog eens tegen mij. Ja. En um, uh, verder uh, ben je gewoon heel laat. Dus ja. ik moet echt even kijken hoe, hoe ik dat ga fixen. Mm -hmm. nou, en hij bleef maar doorgaan. Nou, anyway, dus maar ik dacht: ja, en nu? Want ik ben ook gewoon heel erg klaar. Met mannen van een zekere ja, ja, ja. leeftijd.
0: die denken dat ze alles. dat ja. ze zo tegen. Ja, ja, ja. dat ze
1: zo met mensen kunnen omgaan. en helemaal tegen vrouwen. Ja. En het Want, is
0: gewoon jouw podcast. als hij aanschuift. Ja. ik bedoel, jij bent al super coolant dat hij er. en bij mag zitten. en dat echt en het
1: ging er ook gewoon uit. maar het ging gewoon. Een heel het, ging heel, ja, het ging mij heel erg om de vorm, dus ik heb hem een mail gestuurd en ik heb gezegd: hey, um, uh, ik vond dat gesprek heel erg onprettig, ja. heel onprofessioneel en ja. intimiderend mm -hmm. en uh, zulke dingen zeggen. Dat is een bedreiging. Ja. je bedreigt mij. Als jij zegt, als jij dat niet doet, dan heb je een probleem met ja. mij. Dat is een, is een bedreiging. Nou, Toen kreeg ik toch een mail terug. Dat? Het was echt, echt. Echt van de gek. Nou, ten eerste was het uh, uh, helemaal niet waar. Had hij dat niet gezegd. Nou, gelukkig. Maar hij was hij... natuurlijk
0: gewoon bang... omdat jij het op zwart-wit op had gezet. Ja, maar... op wit had gezet, Ja.
1: Eerste, ik had twee mensen die, die, die want die hij schreeuwde waren. hard, ja, ja, ja. weet je wel dat. Dus, uh, nou, hij zei dat ik heb het helemaal niet zo gezegd. Dus hij verdraaide het heel erg van uh, dat hij had gezegd, dan is er een probleem of zo. Weet je wel, heel raar. Oh um, en, uh, nou, hij had nog nooit van iemand gehoord uh, dat hij uh, zeer uh, onprofessioneel was of intimiderend. Ah, ja. Dus, uh, het was ook een hele zware beschuldiging. En hij had gezegd, die lighten. ik naast me neer, neer wil leggen, als jij... dan kwam er nog een soort van, als jij inziet dat wat jij... Wow. En afspraak is afspraak en bla, bla, bla. Nog heb, hij heeft gewoon zijn zin gehad. Hè? Dat, is gewoon, dat zinnetje is er netjes uitgehaald. En toen zei hij ook. Absurd. Toen ging hij ook nog zeggen: ik merk heel erg dat, uh, nou, dat het dus jou ook uh, iets doet, zo'n opmerking. Dus ik ga ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dus ik heb terug ook teruggestuurd van: is heel ongepast. Ja. Het echt heel. Die wat jij nu zegt ja. over hoe, hoe jij denkt dat ik iets jou opvat, overkomt, is Heel ja. ongepast. En ook dat ik dat dan niet zelf zou kunnen ja. oplossen. Wow, wat vreselijk! Ja, het, was, het was verschrikkelijk. En dan ook nog erbij zetten, Ik vind jou een hele goede presentator.
0: Daar ligt het niet. Hou je. Maar het bek. is zo denigrerend. En een soort van 100%. jou onder de duim proberen te houden. En denken dat hij alles kan maken. Oh,
1: totaal. En ook dat je er dus. Ja, gewoon echt niet gewend om tegengesproken te worden. Nee. Nee, dus In, het was insane. echt intens en insane. <laughs> en ik heb gelukkig die mails, die echt, ja, ik heb ze ook... Uh, het Gebundeld, was heel mooi. volgende week komen ze uit. Nou, het is dus heel mooi als je dus voor een heel jong bedrijf uh, daarmee samenwerkt. Die zijn ook klaar met dit soort uh, ge ja. gedoe, weet ja. je? Dit, het is gewoon niet... Uh, zo ga je gewoon niet met mensen om.
0: Nee, en het is heel erg inderdaad wat jij ook zegt. Dat, ja, het zijn gewoon vaak mannen van een bepaalde leeftijd die dit jarenlang stempel. hebben kunnen doen. Precies. Dit, maar het is gewoon niet meer van nu. Maar en hij
1: vindt dit normaal. Ja, maar dat ook is... omdat
0: hij waarschijnlijk dus nooit echt tegengas heeft gekregen. Omdat andere ja. mensen denken. Dit hoort erbij, zo gaat het nou eenmaal. Uh, ik stik het wel weer in. Ja. En dat gelukkig zijn er dus veel meer vrouwen of mensen als jij. die dat niet meer pikken en die daar wel tegen ingaan. Maar dat is zo iemand gewoon niet gewend. Nee, het was echt, echt gênant. Echt gênant. Ook die reactie.
1: Zo'n zo zo groot. De grote
0: hoop onbenul in letters. Ja. Het
1: was echt...
0: Maar hij, en dat is natuurlijk ook... Hij begrijpt het dan gewoon waarschijnlijk echt niet. Nee joh. Nee. Maar goed. Uh, je kan dus, dus inderdaad...
1: Daar, dat, dat was dus zo heel grappig. Dit was ook zo'n mail waarvan ik zei... Hé, hey, ik, ik heb het zo ervaren. Als, en ja. Dan zie je ook... Als iemand meteen in de verdediging... En begint te wijzen met jij, jij, jij... Uh, ja, met sommige mensen kom je er ook gewoon niet uit. Nee. Dus dan zou ik inderdaad
0: echt voor jezelf kiezen. Ja, en dan dus eerst uh, hopelijk een ander vertrouwenspersoon in je bedrijf of als freelancer. En als het dan niet lukt, dan gewoon echt voor jezelf kiezen. En kijk, oké, okay, maar er, er zijn waarschijnlijk andere banen waar je echt niet zo behandeld wordt. Let's go. Ja,
1: of andere mensen met niet een idiote manager. Of
0: die kan uit andere of? mensen, de mensen die jou de schuld
1: geven, wegpesten.
0: Ja, dat kan ook oh. altijd
1: bijvoorbeeld door in hun bureaustoel te pissen... als het zo, zo met stof is, daar iets heel vies in te doen. Dat iedereen denkt dat diegene stinkt. Made of zo. Ja, in maden, in iets
0: verstoppen. Heel goed idee van ons, vind ik. Echt een heel goed Laat idee. Laat ons vooral weten hoe het ging.
1: Ja, of iets uh, monteren zo diegene's hoofd op een seksteep... en die dan verspreiden... <lacht>
0: Zet hem op. <laughs> zet hem op. Ja, zet hem op. Ik vind dat een goede laatste. Oké. Okay. Dit was hem weer. Ja. De triljoenste aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Um, laat ons weten... wat je wil.
1: Laat ons weten wat je wil. Laat <laughs> ons weten waar je bij ons... je geld kwijt wil. Via TussenDertig en Doodgaan.gmail.com Mail naar Juul. Ja. You, you, you. You, you,
0: you. We love you, her. You, we love her. Um, levensvragen kunnen ook naar dat mailadres. Of het tussen dertig en gaan op Instagram. Volg ons, stuur ons berichten, hartjes, feedback. Ja, alles. Feedback doen we niks mee. <laughs> Grapje. Opbouwende feedback, positieve feedback. Positief feedback is ja. er ook, hè? Ja. Geen kritiek graag. Um, uh, nou vond je deze podcast leuk? Dan mag je ons altijd sterren reviews geven in de Apple Podcast. Dan zijn we sneller te vinden voor andere mensen. Um, dat was hem denk ik. Ik denk dat het hem was. Ik denk dat Rins en Pepijn er vandaag goed
1: van afkomen. <laughs> Later. Doei.